0: Miss Marvel, Mulher Maravilha, até a trilogia de Star Wars, da Rey, todos eles são jornadas do masculino, de superação, de guerra e de propósito. Mas Viva Negra? Não. É uma jornada de família, de amor, de relacionamento, de perdão e, acima de qualquer coisa, de parar de lutar. Olá, eu sou o Adriano Hadi, bem-vindo a mais um Dissecando, onde a gente observa e destrincha e tenta tirar mais significado e valor de filmes e séries. E o filme de hoje é o Viúva Negra, que foi um pedido diretamente, então eu acho, acho legal a gente atacar ele, principalmente porque eu adoro Marvel, eu adoro filme super-herói, e cara, ele foi uma... Grata surpresa pra mim o quanto que tem desconificado escondido ali e talvez a Disney deixou passar e ficou meio maluca e cara que bom que ela deixou passar e nos deu esse filme com mensagens um pouco diferentes que quem tá acostumado a ver no dia a dia e como na realidade ele tá repleto de uma coisa que segura ele de um jeito muito firme, de uma ideia muito antifeminista. Que? Como assim? Vamos chegar lá que vai ficar mais claro o que que eu vi e daí tu pode avaliar você mesmo se eu tô brisando, querendo ver coisa onde não tem, o que é uma chance, ou se tem talvez alguma coisa ali. Tá, qual que é a, a plot, qual que é o trama por si só, quando tu avalia na Wikipédia, né? A gente tem uma, um, a Natasha, que ela é uma uma russa que foi treinada desde criança forçadamente num lugar horrível que te treina para ter tipo, uma máquina de matar, então ela é uma, uma mercenária assassina. Uh, e o meio da jornada ela consegue se romper disso e se une ao grupo de super-heróis que salva o mundo. Uh, e esse filme é sobre um momento que o grupo de super-heróis que salva o mundo está meio que brigado. Ela está meio sem ter o que fazer. Uh, e ela descobre que essa organização ainda existe. Ela achava que não existia, então agora ela tem que retornar e acabar com essa organização horrível para não continuar criando mais uh, viúvas negras como ela. Essa é a trama, né? Ou será que não é bem isso? <risos> Tá. Pra mim, esse filme é basicamente sobre vagalumes e sobre o poder da nossa essência. O filme começa com a Natasha, nossa personagem principal, junto com a a, a Helena, que a gente vira a segunda protagonista nesse filme, que é meio que a irmã dela nessa família fake, e ela tá meio que tendo uma infância comum. Ela tá andando de bicicleta com ela, brincando... E encontra a mãe dela, e vê, ah, olha os vagalumes, que legal mamãe, escolhendo os vagalumes naquele momento, no momento de inocência infantil Logo depois a gente descobre que todos eles ali são infiltrados, estão nos Estados Unidos, eles são russos, fazem parte dessa parte do governo barra organização russa E eles estão ali só para roubar uma coisa que eles conseguem roubar lá, um plano um plano mágico lá, que eles roubam até o da Shield E... Começa com essa história, logo depois a gente meio que passa pra frente e vê que tá a a Natasha no seu mundo normal, lá nesse momento que, depois da guerra civil, né, que eles brigaram e separaram os os Vingadores. E ela tá lá naquela vida triste e depressiva que ela sempre teve, né, o que é justificado com essa infância horrível que ela teve. Muito bem. E daí, o que que acontece né? na realidade no filme? Não é exatamente ela indo e destruindo o que ela deixou de destruir. Isso acontece, mas é mais sobre isso. É sobre... É uma jornada de redenção. uma jornada de redenção familiar. E tudo que ela faz é quase como se fosse um processo de constelação sistêmica de ela meio que pegando as partes que ficaram para trás e hoje ela tá incompleta e, f- e fragmentada por conta disso. Então, olha que legal, ela literalmente resgata o pai. Começa com essa cena. Ela resgata o pai. Ela vai atrás, estica a mão e fala assim, vem pai... Volta comigo. No sentido que é, eu reconheço que você é falho, ausente, né, e, e bêbado, mas eu te perdoo mesmo como você. E depois que ela faz, ela fala de encontro com a mãe. E de novo, nesse mesmo passo, fala assim, cara, eu venho aqui eu tô te vendo como mãe. Eu reconheço que tu é falho, mas em algum sentido eu te perdoo. E daí por último, fase o grande conexão com a irmã. E daí agora é diferente. Agora ela fala assim, eu peço perdão. Por não... Por não ter lutado por ti e por não ter admitido que eu te amo e que você é minha irmã. A Natasha estava num caminho muito normal, que é tipo... Aquela ah, claro, foi só fake, sei que tu era criança, mas a gente só fez aquilo para conseguir uma missão. Nunca existiu uma família de verdade, mas meio que existiu né? naqueles três anos. E o, o mínimo de normalidade, de inocência, ela conseguiu experienciar ali. E aquilo ali foi a base da vida dela. Aqueles três anos fakes deu para ela uma sensação de verdade. Que é representado muito pela essência dela, pelo que ela sempre foi, que é né? aqueles vagalumes mostrando isso. Então, primeiro eu acho incrível essa jornada, né? Resgate do Pai, Encontro com a Mãe, Perdão com a Irmã. Já, já não vejo nenhum filme de super-herói um negócio desse. Ele é um, ele é um filme totalmente feminino nesse ponto de vista. Não é sobre, ah, encontro o mentor, o mentor supera o obstáculo e tal, ele descobre quem ele é. E a história de Aquiles, né? basicamente. Não, não é isso. A história não tem nada a ver com isso. É uma história bem sobre as relações, sobre o perdão, sobre a conexão, sobre o amor, sobre... É sempre daí que vem a força dela e ela achava que não. E quando ela aceita, se encaixa no seu lugar e perdoa, que daí ela se integra realmente. Então, isso eu já acho incrível. Só que a parte mais incrível não é essa, tá? A parte mais incrível é o seguinte. É a Red Room, né? A Sala Vermelha. A Sala Vermelha como eles chamam é esse lugar que eles treinam essas meninas desde infância, né? Tipo, órfãos. Ou eles sequestram as meninas e matam os pais. Uma coisa meio insana. Pra treinar essas super soldadas mercenários pra fazerem missões terríveis que ninguém tá vendo. E virarem máquinas uh, de morte. Agora, olha que legal. Imagina legal. Existe um lugar, uma organização que treina as mulheres desde cedo a lutar a serem incrivelmente rígidas e disciplinadas, só que mais importante, que remove o útero delas, para elas nem ter a possibilidade, nem ter a conexão, né, a própria menstruação em si, com o lado mais feminino, com o lado natural, de, de gerar uma vida. Né? E de ter esse lado mais feminino na sua potência e na sua essência até. Ela é tirada da essência de alguma forma. E daí... Além disso, o que ela faz? Elas são endocrinadas, né? Quimicamente, psicologicamente, para lutar. É basicamente para lutar, para matar e para obedecer. E quem cria esse controle mental é uma mulher. Porque não é só uma mulher, conseguir realmente entender a mulher e fazer essa, essa mensagem. Também então, é que uma mulher que segura tudo isso. Só que por trás dessa mulher tem um homem. E esse homem é o que realmente influencia tudo e controla tudo. E esse homem, que o nome dele é o Draykov, que é o grande vilão do filme Curiosamente, ele é um homem mais velho, é um homem meio meio flácido, meio fraco. Ele tem um cabelo pra trás e ele tem uns óculos grossos, assim. E ele parece muito com outra pessoa. (risos) Que é quem? O Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Como é que fala essa porra em francês? Eu não sei. E, obviamente, então, a mulher que controla tudo isso, ela é a Simone de Beauvoir que ela é a criadora do feminismo, mas ela é a criadora do feminismo baseado muito nas ideias do Sartre, né? que é o cara que também que por trás escondido é um homem que está por trás desse lugar que cria mulheres a lutarem a tirar o seu próprio útero de forma endocrinada e, e só se importar com a luta. Olha incrível, o filme é sobre isso. Eu, eu não tô falando assim, tá, eu não entendi, eu tô falando, do movimento, feminista, eu não tô falando do movimento feminista, eu tô falando movimento feminista. Eu tô falando o filme, o filme é sobre um grupo de mulheres que é endocrinada e treinada para lutar. E ela é feita por uma mulher que me controlou e criou isso tudo, mas na real por trás tem um homem que tá mexendo tudo isso que tá influenciando essa mulher. E esse homem, ele tem o cabelo pra trás, ele é velhinho e tem os óculos grossos assim. Pode ser só uma coincidência. É um cheiro igualzinho o Sartre. <risos> Muito bem. Agora, uh, o, o que é legal de tudo isso aqui? A principal influência uh, do Jean-Paul Sartre no, na Simone de Beauvoir é a base da ideia dele, do existencialismo, que é a base que um, antes do Sérgio ter criado essa ideia, a gente a estava gente muito uma ideia mais do, do São Tomás de Aquino, né que é uma ideia tomista que é o quê? Uh, a, a essência, ela ela precede a existência. Né? Então, tem uma coisa que vem antes, que é quem a gente é verdadeiramente. Isso é meio que tá está de acordo né, com o plano de Deus, isso é o que a gente é, e daí, através disso a gente manifesta isso, mas existe uma semente de quem a gente é de verdade, e daí o resto a gente manifesta. O que ele falou? Ele falou assim, não, na verdade a essência vem depois. Ele pegou a essência e falou, vem depois da existência. Então o que ele está dizendo é, todo mundo vem em branco e livre. E o que, que pode ser? Totalmente o que você quiser. E é através dos teus atos, dos teus comportamentos, que tu define quem você verdadeiramente é. Então a existência precede a essência. No sentido que... Você é totalmente livre e pode fazer o que você quiser. E não tem nada que te amarra e que te limita. Essa é a ideia básica do Sartre e a ideia que cria o movimento feminista. Por quê? Porque quando a gente está num espaço em que uh, eu entendo quem eu sou e as minhas limitações isso, isso que eu tô, eu tenho que, meio que uh, viver nesse espaço uh, é, um, é uma, uma coisa um pouco mais com humildade. Né, entender as minhas limitações como presentes e que elas estão me dando meio que um caminho para eu viver a minha melhor versão que ela já me foi dada antes de eu nascer. Então, ele vem do estado mais de servir, de seguir um propósito maior, de humildade e de ver as limitações como presentes. É linda né, a ideia de São Tomás de Aquino, acho maravilhosa, que é uma ideia realmente bem cristã e, e ou logosófica e um monte de vertentes. Agora, o que o Cedrix fazia, ele falou assim: Não, eu acho que todos podem ser o que eles quiserem, sem nenhum tipo de limitação. Ele falou assim: Tá, meu amigo, mas pô, eu nasci aqui no, no Brasil, né? Então eu sou brasileiro. Não precisa, não precisaria ser brasileiro, não precisaria nem ter esse conceito de Estado e de, de nações. Você é um ser humano livre para ser o que quiser. Pô, mas eu tô aqui, eu sou filho dessa pessoa, né? Eu, tenho, eu sou irmão dessa pessoa. Não, mas você faz o que você quiser, independe disso. Pô, mas uh, eu naturalmente aqui Eu não não sou muito bom em jogar futebol e sou bom em desenhar, né? Tudo bem, você pode ignorar tudo isso e jogar futebol se você quiser. Então é como se... A ideia da tábula rasa também tá aí. Você é livre, faça o que você quiser. E esse espaço, ele é muito tentador, porque parece que realmente tu pode fazer o que que você quiser. E, obviamente, tu pode fazer o que você quiser, só que a ideia por trás é muito perigosa, que é uma ideia que é eu que defino o que é melhor para mim, e eu posso superar qualquer tipo de limitação que me foi imposta, né? Inclusive, por exemplo, uh, quem eu sou, né? Então, cara, eu quero talvez agora não ser mais humano. Eu quero, tipo, ser um cachorro, né? Então, pô, foda-se que eu sou humano, mas eu quero me comportar como um cachorro. Fala assim, cara, se tu assim se comportar como um cachorro, tu pode ser um cachorro. Tu se transforma num cachorro. É um pouco dessa tese do negócio. Então, uh, se eu vim aqui nesse mundo, com esse corpo, uh, dentro dessa família, Dentro desse lugar que eu nasci Dentro desse ano, dessa condição Isso é só uma aleatoriedade que acontece Mas na realidade tu pode uh, Meio que fazer de conta que tu é o que tu quiser E meio que lutar por isso uh, E ele é tentador porque é isso Ele tem uma, uma sensação de liberdade, literalmente ele pregava acima de qualquer coisa Só que também, junto com isso Vem uma incrível sensação De inadequação Uma sensação de uh, A gente vai fazendo isso e vai vendo que a gente é sim limitado para nossa mente, nossa personalidade, nosso corpo, nossa família. E, e talvez isso não seja de graça. Isso tem uma razão para eu estar nesse lugar, com essas pessoas, nesse corpo. Só que se, não, se eu não vejo que tem uma razão para isso, né? pra, que eu não tenho uma essência verdadeira, uh, eu vou sempre ficar tentando buscar de um jeito meio que, que não tem fim essa, essa felicidade. No sentido que eu vou construir ela. E não, ela já me foi dada desde o início e é só eu deixar ela florescer. É como se a gente for dar uma semente... E a semente ela vai nascer como um pomar. E, cara, imagina o Tutumir estar tá nascendo e falar assim, mas não, eu, não né, eu não quero dar maçã, eu quero dar azeitona. E tu briga com aquele negócio constantemente, fala assim, tu modifica a tua maçã para poder virar uma azeitona e dói constantemente, porque tu tá tentando lutar contra o que você é. Então, obviamente, você ser o que você é, ele te aprisiona. Eu entendo o Sartre e ele ficar preocupado com isso. Mas ele te aprisiona se assim tu ver que ele te aprisiona. Se você vê como o teu propósito e é isso que você é, ele te liberta. E daí você faz isso da melhor forma possível. E você está com desde o início: que cara, que bom que eu vim assim, com esse corpo, dentro dessa família, dessa forma, porque cara, aqui eu consigo realizar o meu propósito. E é isso que eu vim para fazer aqui desde o início. Então ela é uma ideia um, que é: existe sentido no mundo ou existe, não existe sentido no mundo, né? Só que a ideia de não existir sentido no mundo e tu faz o que tu quiser, ela é a base para que hum, a frase clássica desse de Beauvoir que é tipo, ninguém nasce mulher, você se faz mulher. Porque em alguns sentidos é, é real, né, porque a mulher tem que amadurecer. Mas ela tá falando desse ponto de vista que mulher é, um, é uma construção social. E quando, obviamente, mulher não é uma construção social, né, Todo, quase todos os animais têm <risos> gênero, né, e o gênero ele tem a sua função, né? então... É muito doido essa ideia da de, de conta social. Eu, eu, eu tenho até dificuldade de entrar assim e tentar debater mais a fundo com alguém que pensa um negócios desses porque é, é, uma, é uma desconexão tão grande da realidade é querer tanto acreditar no, no, nessas ideias que é, é difícil eu conseguir me conectar, né? É quase como se fosse assim não, André, mas quem disse que, né, que o céu é céu e tal? Quem disse que a terra é terra? Para pra pensar sobre isso. Foi assim, não, posso parar pra pensar mas não vai deixar de ser, entendeu, amigo? E, mas qual que é a parte mais doida? Quando tudo nasce numa briga com a realidade, que é isso que ele quis inverter, né? tipo, ah, a, a existência uh, vai definir a essência, que mesmo é menos dizer que não tem essência tu faz o que tu quiser, tu vai estar constantemente brigando com a realidade, porque não é isso que tu vai experienciar. Tu vai experienciar tendo coisas que tu naturalmente vem aqui para fazer, que tu tem a natureza para isso e coisas que tu não tem. Né? E tu vai ter limitações que o mundo te dá, e tu vai estar sempre brigando com aquilo, achando que aquilo é uma questão uh, de opressão consegue ver como, quando entra no raciocínio que a existência é, é vem antes da essência, não tem como tu escapar desse pensamento? Porque se eu sou livre, eu sou eu posso ser o que eu quiser, mas não é que eu estou experienciando, cara, então o mundo está totalmente quebrado e é porque alguém está me oprimindo, só pode ser. E não porque eu entendi errado, não porque eu entendi que na realidade eu tenho um, um, uma essência, eu tenho algo para realizar aqui que vai me deixar mais feliz, realizar a minha potência, e eu não estou ignorando aquilo, não é esse o problema. Eu sei que eu tinha que ser livre, estou tentando fazer uma coisa totalmente insana, que não está dando certo. O problema é que os outros não estão mudando espaço. Então, naturalmente, quando tu pensa que a, o existir é o que define a essência, tu entra num espaço de luta. Porque quando tu luta com a tua própria realidade, tu vai lutar com a realidade lá lado de fora também. E daí tu vai virar uma máquina de lutar. E é isso que o Red Room faz. O Red Room ele cria mulheres para lutar. Você não precisa de ninguém... Você vai viver uma vida sozinha. Você não tem a capacidade mais de ter uh, filhos, que é uma coisa que o Mondebois acreditava bem parecido quando começa a entender mais o pensamento dela. Ela acha que a maternidade é o maior peso que existe para a mulher e que isso tinha que ser meio que eliminado. E o start é cuidar, que é basicamente a ideia de tirar o útero da mulher. Uh, para elas, as mulheres só serem máquinas de guerra para fazer uma luta. Uma luta em realidade de quem? De um homem. <risos> Cara, então eu acho incrível como, uh, para mim, de forma nem tão sutil, ela está indo para juntar com as mulheres, ela, a mesma mãe, né, que foi a Simone de Beauvoir nesse caso, mas aqui é a, Me, a Melina, eu acho, a Melissa, que criou essa, esse gás de endocrinar, é quem provavelmente criou o, o antídoto, né, então a cura vem de dentro, vem do feminino também, e assim que tu cura o que acontece, naturalmente, você volta para a essência. Então, é muito doido, porque tu vê a sororiedade de verdade, né, essa irmandade feminina, quando elas, dizem, elas tiram a endocrinação. Como se a natureza delas fosse a união... E a conexão e o amor... Que é a natureza do feminino... né? E não é a luta por uma bandeira... A luta por uma ideia... Que é o que elas eram a, a viva negra... Criação de meninas lutadoras por uma ideia... E assim que elas interrompem aquilo... E falam assim... Cara, não, mas eu tô junto... Tá junto, vamos te ajudar... E essa solidariedade que o feminino tanto busca... Ela se dá quando tu solta as armas... Uhum. E naturalmente é isso que eu tentei vontade de fazer... Naturalmente quando eles na mesa de jantar... Eles falam assim... Cara... Eu amo vocês, mesmo assim, a gente sendo uma família quebrada, né? E daí é um estado de perdão e de conexão e de amor. E daí, essa é a jornada do feminino, uma jornada de perdão. E é muito incrível que tudo que ela faz, ela faz assim, cara, a gente tem que parar de ficar endocrinando e criando novas mulheres para ir pra luta e só abrir espaço para serem quem elas são de verdade. E quem elas são de verdade? Quem elas são de verdade? Elas são a sua essência. E a essência, naturalmente, é o potencial máximo. Não tem que se esforçar e lutar pra isso. E onde que tá esse potencial máximo? No, naquilo que desde o início tu sempre foi. Que é o quê? Que é o vagalume. No final das contas, ninguém criou o conceito da inocência infantil, né? e da, da, daquela vida brincando com a irmã dela, a conexão naturalmente que ela tinha, querendo andar de bicicleta e tal. Aquela é só quem ela é. Então existe quem ela é dentro de cada um de nós. Existe que, e que qual que é essa essência da, da taxa que a sua inocência, é apresentada pelos vagalumes. E tanto que a gente vê os vagalumes nessa primeira cena e assim que o filme acaba, acaba e ela para de criar essas lutadoras endocrinadas sem útero para seguir uma missão do homem, ela volta na cena final e dá um zoom out e só tem ali umas árvores cheias de vagalumes de novo. No sentido que ela parou de lutar, ela parou de se esforçar e ela só se tornou quem ela verdadeiramente é através do perdão e do amor e não da guerra. Porra, cara, é incrível. É incrível. O filme é longo pra caramba. Cena de ação, cena de ação chata e, e, e gigante. Me cansou. Mas, cara, a diretora foi genial. Ela conseguiu deixar passar por dentro dos politicamente corretos, os controles da Disney, uma mensagem muito forte e que conecta mais que vários filmes super-heróis porque tem algo muito profundo e verdadeiro ali. Cara, me diz aí se eu tô viajando, se eu vi coisa que não existe, se tu acha que o Coffee não tem nada a ver com o Jean-Paul Sartre e eu tô viajando. Me avisa. Mas, cara, pra mim... É assustador. E mesmo que isso seja tudo viagem na minha cabeça, de não ser o feminismo, essa é uma jornada de redenção familiar e de perdão, como nenhuma jornada de super-herói é, ou nenhuma dessas uh, Rogue One, Star Wars, Miss Marvel, e, e, todas essas são jornadas totalmente sobre superação e guerra e, 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 e libertação. Né? Essa é uma jornada de redenção, de perdão, de conexão e de amor. E tem algo incrivelmente verdadeiro e algo incrivelmente feminino ali. E por isso que mexe no jeito que fala assim, cara, me conectou. Enquanto Miss Marvel ou Mulher Maravilha, parece algo estranho. Parece que ele é um filme de menino que botaram uma mulher interpretando as coisas como menina. E beleza, é legal, tem representatividade, mas não toca no meu coração. Então, é isso. Incrível, né? Bem, comenta aqui embaixo uh, se tu achou que eu tô, se eu tô viajando, se tu tá ouvindo aqui versão podcast, me manda uma mensagem no direct. E eu vou adorar saber a opinião de vocês Cara, por isso eu altamente recomendo uh, Ver Viva Negra tem, tem alguma coisa ali Que me tocou E talvez te toque Também